1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altos, soy Lucía Olivares, como siempre los saludo con muchísimo gusto este sábado 27 de agosto de 2022, son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 26 grados centígrados en el centro de Torreón, los invito a que se queden con nosotros este día, vamos a hablar de las expectativas que existen en torno a la mujer, ¿saben? Y siempre se los digo cada sábado. Bueno, todos los días también en el exacto, que la intención de estos espacios es justo hacernos cuestionamientos para poder vivir, no sé si mejor, pero sí con mayor libertad, con mayor conciencia y encaminados a lo que queremos ser, ¿no? Que, que cuando pasa el tiempo no nos estemos reprochando, no miremos hacia atrás y digamos yo quería hacer esto y tal vez nunca lo hice yo era muy bueno para esto y nunca me di la oportunidad de probarlo creo que luego vivimos muy mmm, como a merced de, de las expectativas de los demás de lo que va esperando lo que la sociedad misma nos va exigiendo y pocas veces nos detenemos o sea, le ponemos como pausa a, al ruido exterior y mmm, nos ponemos un ratito en silencio y decimos bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Lejos de lo que siempre me han dicho que tengo que ser, incluso de cómo me han descrito, cómo me han definido. Yo no sé si en algún momento ustedes se han como detenido a, a ver cómo habla la gente de ustedes o cómo sus personas más cercanas se refieren de ustedes. Y puede ser que sí exista una parte de, de Lucía, una parte de Marta, una parte de, de David, de Jera, que, que coincida pero no nos podemos limitar, entonces por eso son estos espacios y agradezco muchísimo a Marta Garza y es Secretaria de Promoción Política de la Mujer en el Estado de Coahuila por el PAN para que podamos platicar de
2: esto. Marta, ¿cómo estás? Hola, Lucía, muy bien. La verdad es que estoy muy, muy contenta y muy agradecida contigo de venir a platicar este, a todas y todos los que nos escuchan este tema tan importante y tan interesante en estos tiempos de las expectativas en torno a la mujer. Es un tema, creo, para nosotras este, fundamental porque si bien antes eran las expectativas que se tenía de nosotras, ahora debemos nosotros preguntarnos qué expectativas tenemos nosotras para nosotras mismas Sí. Pues, pues te agradezco bastante la invitación no, gracias a ti y justo eso,
1: platicaba con Marta que me encanta o sea, cómo lo podemos desglosar de que no siempre se, se ha esperado lo mismo de la mujer, creo que las mujeres siempre hemos estado bueno, ahorita estamos rompiendo un poquito con eso, pero antes era pues cumplíamos un rol muy específico y ahora si, si nos hacemos la pregunta yo los invito a ustedes que también se la, se la hagan, porque ahorita les decía a mis compañeras, a ver, ¿cuáles creen que son las expectativas que existen en este momento respecto a ti por ser mujer? y coincidíamos en que se espera que, que seamos profesionistas o sea, que, que tengas estudios, que te prepares, que, que trabajes, pero también está esta otra expectativa, no sé si luego las expectativas comiencen a, a convertirse como en exigencias también sociales, de que tengamos una atención o un cuidado en nuestra salud, es decir, que te alimentes muy bien, que luego hagas ejercicio porque ya hay mucha información, entonces luego platicas o escuchas o recibes como todo este bombardeo informativo, entonces dices bueno, si me la paso comiendo esto, eventualmente me voy a enfermar de esto u otro, ¿no? Cuido de mí, ya no nada más es como cuidar de, de de la forma como externa la belleza o la estética, sino cómo cuido además mis relaciones con todo este boom de genera relaciones sanas, sana, sana tú, como tu relación con los antepasados. Entonces es un montón de, de cosas por hacer que yo platicando con muchas amigas, compañeras, mujeres en general, podemos coincidir en que luego este momento también el quererlo cumplir todo y el ponerte plazos y esta como sobreexigencia, también es complicada, ¿no? Pero esto, pues no lo vivieron nuestras mamás, nuestras abuelas, generaciones anteriores. Entonces, podemos ir hablando de, de cómo se vivía el ser mujer o qué se esperaba de las mujeres años atrás.
2: Claro, pues mira, yo la verdad soy una súper fan de los memes, entonces, creo que ahorita lo que estás explicando, no sé si lo hayan visto, es un es un meme de, de Cruella de Vil manejando, que es este cuando quiero cuando quiero cumplir todas mis expectativas, tomar agua, estar fit, llevar a los niños a la escuela, ser profesionista, tener éxito, sí. ver a mis amigas, ver a mi familia, y pues la verdad es que sí ahorita hay unas hay, hay exigencias de, de cumplir ahora sí con todo, porque sigue habiendo estereotipos del pasado que como sociedad creo que que nos eh, exigen cumplir, eh, y tanto lo, la cuestión biológica que también cargamos, que es la maternidad, porque sí. independientemente de que ya lo veamos como una decisión, este pues también hay un, un, un reloj biológico ahí que tenemos que también nos está diciendo, oye, si vas a querer o no vas a querer, porque también este a lo mejor ya después no puedes. Entonces, todas estas cosas, aunado a que siempre estamos acostumbradas a querer hacer todo y a, y a ponernos esos, este, esas, esas agendas, esos calendarios, este, porque pues las ventajas de las mujeres es que somos multitasking. Uh -huh. Entonces, todo lo queremos hacer, todo lo podemos hacer también, digámoslo así, pero a veces nos recargamos ya actualmente de tantas cosas este, que caemos en el estrés y, y ahí es cuando andamos de bajón, como le decimos, ¿no? Entonces, este, pues sí nos le tocaron estas, este, estas circunstancias a nuestras abuelas ni a nuestras madres, eh, pero les tocaron otras, también difíciles en su contexto, porque bueno, para mí eh, muy de cuidadoras, no, muy también de muy cuidadoras, eh, no tantas libertades, un, un rol muy estructurado de, de esto no te sales. Entonces, este, yo creo que ese rol del cuidado es lo que nos ha venido marcando el estereotipo de la mujer que se debe dedicar a, a las labores domésticas, este, y luego ya cuando pasan a, a que las profesiones de que bueno está bien ya puedes votar, ya puedes trabajar, también había profesiones, este, ligadas al género, secretaria enfermeras, eh, trabajadoras sociales, este, entonces eh, pues ese es otro rol, es otra circunstancia que vivieron nuestras abuelas y, y, y nuestras mamás este, muy diferente a las de nosotros también porque a lo mejor ellas querían ser más Sí, qué difícil, y no sé si,
1: si se crecía como más rápido o sea, como que las responsabilidades eran otras, y yo platicaba con mis alumnos, pues me parece que esta misma semana, de cómo pues obviamente se han empezado hace muchos años como a abrir plazas, abrir lugares, porque si una mujer antes quería estudiar, pues bueno, no podía hacerlo. Está el ejemplo de, de Sor Juana, que tenía que rechazar un poco o... o o hacerse de otro tipo de vocación para tener acceso al conocimiento, a la información. Pero tenía que renunciar a otra parte importante de ella, que podría ser la sexualidad, que podría ser el, el vincularse en pareja y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, solamente se podía elegir una. Y, y cuando... Me parece que también, igual aquí en, en otro espacio de noticias, platicaba con mis compañeros de haber... No estaremos eligiendo muy chicos lo que queremos ser, pero luego está esta otra parte del reloj biológico porque decimos, bueno, a ver si a los 17, 16, 18 años ya tienes que elegir a lo que te vas a dedicar, a lo que vas a estudiar y de lo que quieres trabajar
2: o con quién te vas a casar. Antes que escogían o elegían. Sí, es que podían o elegir. Sea, exactamente, o se les ponían ahí de que te vas a casar con Ajá. Esto. ¿Te guste o no? Sí,
1: pero luego cuando ves toda la información y todo lo que tú tienes que procesar y analizar y demás, dices, bueno, pues es que llevo 31 años y apenas como que... Entonces, está esta otra parte de, de cómo eh, tanta información y tanto conocimiento luego te puede hacer hasta dudar. Claro. Porque es muchísimo no, y entre y, y más la grande gigante.
2: Entre más grande, más difícil es este tomar las decisiones de, claro. de estar acompañada, claro. de tener hijos, este, bueno, en, dando espacio a esa, a ese rol, ¿verdad? Uh -huh. Este sí es bien difícil, eh, pero también eh, creo yo que es, es una lucha ganada de muchas mujeres que, que antes estaban este, pues, molestas con los estereotipos. Este es una lucha ganada de la, de la libertad del. De yo ahorita conozco a, a muchas mujeres, amigas mías, que les gusta y les encanta ese rol ya estructurado, de me caso joven, este, estudio una carrera eh, en donde involucre eh, habilidades eh, muy, muy, ligadas, muy relacionadas, muy relacionadas a, a la maternidad, como, como maestro, etcétera, etcétera, este, y son muy felices, y la verdad es que yo estoy muy feliz por ellas, porque es algo que están eligiendo. Antes no se podía, ahora sí se puede, entonces si eso te gusta y eso te hace feliz, adelante. Pero también, qué padre tener esas mujeres que están eligiendo una carrera que antes estaba en pensada o en el territorio de los hombres, como es dedicarse a la política, como los deportes extremos, por ejemplo. Este, No sé, ahorita ya hay una en fórmula Creo que es una mexicana que, que, que le dieron este, un patrocinio para, para que continuara en el automovilismo, este, ingenieras, doctoras. Entonces, a mí eso me hace feliz porque pues, estamos decidiendo sobre nosotras mismas. Estamos decidiendo nuestros tiempos también, que es muy importante. ¿Y cuánto nos cuesta y cuánto nos sigue
1: sorprendiendo? no Porque creo que a pesar de que hoy por hoy nos sentimos que hemos o no, no sentimos, hemos ganado mucho terreno en cuanto a la libertad y en cuanto en no, no encasillarnos o, o clasificar y ver a las mujeres nada más como la persona que, que, que se casa y que, y que depende porque la dependencia es un factor muy importante ya sea emocional o económicamente que también escuchaba al psicólogo Toño Miranda que esta misma semana decía que la dependencia incluso económica, te marca una dependencia emocional, viene muy ligado, que por claro. eso los jóvenes cuando están emprendiendo entre los 25 y 30 años y el típico o la típica que nunca le va bien, entonces saca un negocio y no funciona y luego otro más y luego otro más y es patrocinado por sus papás o así, entonces es un arraigo a la familia, ¿no? que muchas veces creo que y eso yo lo comparto porque es algo que yo he vivido en los últimos meses, años. Cómo podemos sentirnos como mujeres o como hombres independientes, pero que esta seguridad de que te puedes tomar de algo o de alguien más no es una independencia emocional
2: real. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. O sea, estamos acostumbrados ahorita nosotros este y es, y es si algo pasa yo tengo de dónde agarrarme. Exacto. Esa red de seguridad uh -huh. es, es culpa de uno como de otro. O sea, eh, nosotros, no todos, eh, la verdad es que también a, a, en cierto nivel social está acostumbrado este eh, últimamente a tener esa red de seguridad, como dices, de emprender, fracaso, pero aquí tengo a mis No papás, pasa nada. No uh -huh. pasa nada porque... Y, y emocionalmente qué padre, pero si yo creo que ahí debe de haber un, una, un quiebre económico, que es cuando ya a ti te da... Asumes las consecuencias, asumes la realidad, y pues obviamente tus papás te van a decir: Este hijita, pues este, aquí estamos nosotros para cualquier cosa, te apoyamos, no importa, aquí un hombro al que llorar. Pero la cuestión económica, o sea, esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera sí. independencia en este mundo, porque también es un factor hasta, hasta de seguir aguantando la violencia de género.
1: Exacto, y ese era el punto al que quería llegar, porque a ver, si revisamos lo que vivieron posiblemente nuestras abuelas. Y, y la razón por la que no, tal vez no la razón, pero nosotros podemos decir, ¿cómo se podían casar a los 16, 17 años? Todo lo que les faltó por vivir, a veces así lo pensamos, ¿no? Pero es también salir de esta seguridad de tengo alguien que, que ve por mí y me cuida como sea, eh porque puede ser que tampoco te cuidaban mucho o no veían mucho por ti, pero era una figura como un poco un de autoridad, un responsable sobre ti. Entonces vas a, a, te sales de esa casa, de esa estructura y entras a otra, donde tú estás jugando el mismo rol o uno muy parecido, donde también tienes que estar un poco a merced de lo que el de arriba, aunque sea tantito más, pero está por encima. Claro, es tu proveedor. Te, te diga, ¿no? Entonces, esa parte, creo que allí sí hay mucha fortaleza por, por descubrir en una mujer, o sea, y que no es el tema económico del dinero por el dinero, sino ese como esa seguridad que te da el que puedes depender de ti ¿no? claro. y que puedes tomar así mejores decisiones, mejores o peores, no sé pero que puedes decidir sobre tu vida
2: y yo creo que eso mucho es desde la educación en la casa también o sea, por ejemplo, yo tengo una hermana y un hermano menores este, pero mis papás, los dos, eh, este tanto mi papá como mi mamá, siempre eh, nos, nos educaron para pues, estudiar, trabajar. este La verdad es que a mí nunca me inculcaron el, oye, ¿a qué hora te vas a casar? Eh? O sea, obviamente, claro que, que mi mamá y, y, y mis tías sí, sí traen, traían todavía ese chip de que le correspondía a, a la generación de ay, solterona y que no sé qué, pero nunca hubo ese, ese, como presión, esa presión, esa presión y ese busque. O sea, de hecho, yo no fui noviera este no 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 lo busqué yo yo más bien me la pasé mucho con mis amigas cosa que les recomiendo a todas a esas edades, por favor porque a, hasta en grupo te cuidas más ahorita que está tan sí. tan difícil la, las salidas y, y, y la seguridad para las mujeres este, disfruten todo lo que puedan con, con grupos de amigas y de amigos también, obviamente se vale pero retrasen todo eso por vida de Dios porque pues al, a, al fin y al cabo te te retrasa el encontrarte como mujer, o sea, contigo misma. Y, y qué te gusta, qué no te gusta, hacia dónde vas. este, Eso, la verdad, es tener novio o novia. este, Sí si te si te, si te retrasa.
1: Sí, que también te da mucho mucho, o sea, aprendizaje porque te conoces desde otro lugar. Sí, también. O sea, y eso también es importante. Pues digo, en general, eh, conocerte siempre es como el paso número uno y que dependiendo de lo que te vaya tocando vivir o lo que vas eligiendo vivir, es justo la información que, que necesitas. Y que eso es muy positivo, el que también se esté educando ya con otra óptica, desde otra perspectiva de justo de toma de decisiones y de brindar como las herramientas para ir marcando tu camino. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del tema. Muy bien. Seguimos pensando más altas, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de las expectativas que existen en torno a la mujer, me acompaña Marta Garza para hablar de este tema y pues si sí, hablábamos de, de cómo se ha esperado o siempre se ha esperado algo, antes era pues distinto y que probablemente estas limitantes que podían existir en el papel que se asumía como mujer de, de yo incluso y también bueno tengo amigas conocidas que me han dicho, por ejemplo, Lucía, es que yo te veo a ti trabajando mucho y entiendo perfectamente que, pues, no vas a prosperar con tus novios. <risa>
0: <risa>
1: Porque, pues, ¿en qué momento los vas a atender? ¿No? O sea, alguien tiene que, alguien tiene que, como, restarle a su actividad. Es que la palabra y, atender está pero Ajá. Y, pues, tendrías que ser tú por ser mujer, ¿no? Entonces. Puedo entender esa parte Porque, ya lo decías, también está Como este otro lado Que es lo, lo biológico, que ok tú, Tu cuerpo está preparado y tienes que Estar más tiempo con tus hijos, bla 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 Pero yo no tengo hijos <risa> Es como, entonces Pero aunque se, los tuvieras y aunque ¿eh? los, Claro, o sea, aquí estás tú, que eres mamá ¿Por qué Este, el, el asumir Que Que entonces yo me tengo Que hacer chiquita al lado de alguien o okay, yo tengo que como ser
2: acompañante. Merece, exacto. Y no puedo tener un compañero. Exacto. No ser, o no ser la protagonista. Ajá. Por ejemplo. Yo creo que esa es una bola de nieve que viene desde muchos aspectos. Empezando eh, pues esos estereotipos y, y ese pensamiento viene a que, pues la verdad es que vienen muchos, la mayoría de los trabajos. Este, pues estaban mejor y muchos siguen mejor pagados para los hombres entonces ya si estás en un equipo ya si estás en un en un en una, en una relación dices bueno pues pesa más el de él porque pues tiene mejor puesto tiene mejor sueldo que el yo puede ser, uh -huh. que eso para empezar también es otro estereotipo que tenemos que romper, porque es una lucha que, que, que viene en el feminismo, en este movimiento, malentendido ahorita por muchos y por muchas, este, porque las ven como, o nos ven como feminazis, no, a ver, sí, yo estoy yo digo que el radicalismo siempre es malo, pero el feminismo en sí, la esencia es la deconstrucción del rol de la mujer pues Es, el, es eliminar esos, esos estereotipos y dejarlo a la, a la igualdad, a la igualdad de oportunidades y a la libertad de elección, y obviamente al respeto. Entonces, bueno, queremos, si, vamos, si estamos en una relación en donde los dos tenemos lo, el trabajo que queremos, el sueldo en la posición, o sea, bien, y que los dos tenemos futuro, pues ahora sí que va a ser una plática de hacia dónde vamos los dos uh -huh. o hacia dónde vamos cada uno, pero no, se tiene, nadie tiene que ser menos ni más. Claro. Por ejemplo, la verdad es que yo tuve la suerte este, de, de que mi esposo, para empezar yo elegí casarme y, y, y elegí ser madre, y, y hasta ahorita hemos este, mantenido un equilibrio con sus roces, pero sí tengo un muy buen compañero de equipo. Este, Cuando yo tengo, por ejemplo, estos compromisos, pues él se queda con Martita. Al, y al revés, cuando él tiene que viajar o tiene otros compromisos, pues obviamente yo. O sea, es, es, es un equilibrio y está padre porque es, es parte de la vida de pareja. Uh -huh. Creo que creo que eso sería el ideal. No, no que con noviazgos, teniendo o no perros, hijos, este, todo lo que sea o nada, alguien se haga menos. Uh
1: -huh. Y ahí esa es la importancia de... Porque coincido con, con el tema del feminismo radical o todo lo que sea radical, que excluye. Entonces es. es algo que yo no, y lo he dicho abiertamente, no estoy de acuerdo con excluir como géneros o como el separar hombres y mujeres, porque creo que no se va a llegar a ningún lugar si, si no se socializa y si no se hacen equipos. Porque al final de cuentas vivimos en sociedad y nos necesitamos todos. Para poder construir algo, de nada me sirve yo pensar de alguna manera, si me voy a vincular con alguien del sexo opuesto que piense distinto, o sea, tienes que o sea, tratar de, de, de que se conviva en armonía y todos entendiéndolo, pues no, a lo mejor no de la misma manera, eso es imposible, pero... Sí, mínimo con una visión conjunta. Así es. ¿no? O sea, eso me parece que, que es básico y que gracias a la incomodidad que, como decíamos, hay personas que pueden estar viviendo un rol muy establecido de mujer y que puede ser muy tradicional y que están perfectas y está perfecto, pero gracias a quienes en su momento, hace años, no estuvieron cómodas, se ha venido generando estos cambios, ¿no? Gracias. Y, y también se los decía... A, ...a unas alumnas... ...la incomodidad nos lleva... ...a generar cambios... ...así es... ...o sea, cualquiera que sea... ...cualquier incomodidad mínima... ...te genera, a ver, estoy incómoda por esto... ...no ¿que quiero tengo, estar tengo incómoda... ...tengo que hacer, ajá... ...tenemos dos opciones, les decía... ...y esa clase se me ocurrió en ese momento, eh... ...tenemos dos opciones, como... Quedarnos en la queja, estoy incómoda porque me pagan poco, estoy incómoda porque aquí en esta silla no estoy a gusto, entonces te puedes quedar sentada en esa silla 20 años quejándote y al final te vas a levantar toda chueca o... Puedes decir, estoy incómoda, déjame o cambio la silla o me armo otra o algo hago, ¿no? Claro. Y esos cambios vienen para las otras generaciones porque te vas a levantar y alguien se va a sentar y va a decir, ay, esta silla sí, está a gusto, hasta que también a esa persona se le haga incómoda
2: y así vamos como avanzando en el camino social, ¿no? Sí, claro, este esos, la incomodidad, eh, como bien dices, genera cambio y, y generalmente pues todo cambio eh, es bueno. Eh, aquí, por ejemplo, en, en lo que es la política y, y lo que ya es la paridad, porque aquí en México ya tenemos la, la paridad en todo, que, que se vino a partir de, de una reforma en 2019, bueno, en, en 2014 y luego ya en, en 2019, este, de las mujeres, eh, congresos, eh, cabildos equilibrados, eh, posiciones 50 y 50 para hombres y mujeres este, pero lo importante también es hacerlo sustantivo, o sea que la, que, que la presencia de la mujer cuente ¿y por qué debe de contar la presencia de la mujer? porque hombres y mujeres tenemos pensamientos bien distintos y manera de hacer las cosas bien diferentes pero no por eso estén mal, ni una ni otra, creo yo que el complemento es lo que hace mejorar ese cambio. Porque viene mucho de la
1: experiencia, ¿no? o sea como creo que cuando se es profesionista pero nunca se deja de ser persona entonces tus experiencias personales también te van marcando y le imprimen como un sentido a tu o sea el ejercicio de tu trabajo y, y ahí creo que das en un punto bien importante Marta de las de las creencias o de los limitantes que existen en o sea el momento de trabajar porque sí hay, podemos ver a muchas mujeres ocupando ciertos lugares o ciertos puestos Que no nos brincan, que nos hacen completamente sentido Pero hay otros donde desconfiamos Y un ejemplo que quería poner es Hace algún tiempo una amiga de mi mamá decía que iban en un vuelo internacional Era un vuelo largo y ya ves que siempre dicen, bueno, buenos días, buenas tardes, los saluda el capitán, bla, 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 este, al borde, esto está el capitán o el piloto, no sé qué, y dan los nombres. Entonces dan el nombre de una mujer. Ok. Entonces dicen, no sé, Samantha tal, tal. Nuestro piloto. Entonces muchas personas se levantaron y decidieron no volar, mm. porque dijeron, viene manejando una mujer. una mujer, ¿cómo le voy a dejar yo mi vida? Aquí se va a estrellar el avión. Y mi tía me decía, a mí también me dio mucho miedo, o sea, ¿cómo? Y entonces ahí es cuando te das cuenta de cómo podemos decir, ay sí, padrísimo, trabajamos todos, qué, qué padre, pero hasta cierto límite, porque ahí el decir, no, es que yo no le voy a dejar mi vida, o sea, venimos toda la familia, nos vamos a, nos vamos a matar. Entonces, como también en temas, por ejemplo, de seguridad, tú dices, no, es que una mujer no puede estar, o sea, um, ponías incluso los como ejemplos
2: hasta el manejar en carretera? Bueno, no, ese es el que más me brinca, de los que más me brincan por experiencia, porque como que tanto a mujeres como a hombres se les hace una cosa así como álgebra, trigonometría y cálculo diferencial, el que una mujer maneja en carretera. Yo tengo muchos años manejando en carretera y siempre me topo con, ¿y tú te vas sola? O sea, nos creen incapaces. Yo entiendo, y una cosa es el riesgo, por ejemplo, ahorita hay, hay mucha sí. violencia, eso, eso, eso es otra cosa. Este que, que haya más violencia si nos ven solas que, que acompañadas, pero digo, la verdad, el riesgo está para los dos, eh, que, que nos asalten no, o todo, pero la capacidad de manejar en carretera, por vida de Dios, o sea, si manejamos, la responsabilidad es diferente. Eh... Debemos de manejar en carretera Quienes pueden, pues las personas Que, que, que no tienen una una, este, una limitante Las que no, sí Ahora, a mí me enseñaron a cambiar llantas a mí me enseñaron a, a, a manejar estándar desde antes de, o sea, fue lo primero. Entonces tanto hombres como mujeres, pues eso es un requisito. Entonces que no, no, no le veo la, la complicación de manejar, pero, pero si él le salta a los hombres y a las mujeres, no de, también. ¿Y te vas a saltar a mí? Tú? Déjame te digo porque me estoy riendo porque
1: a mí. ...digo, yo nunca he manejado en carretera... ...y me tardé en aprender a manejar mucho tiempo... ...porque me daba pánico... ...pero es mucho, sí, desde cómo te eduquen... ...o sea, a mí me sobreprotegieron mucho... ...entonces era así como que... ...no, pero manejé... ...o sea, era todo un rollo de verdad... ...y tuve que manejar, porque ...por la incomodidad... ...porque yo ya no podía... ...ya tenía que hacer muchas cosas... ...ya me había echado muchos compromisos... ...estudiaba en la tarde-noche... ...trabajaba en la mañana... Yo no podía... O sea, era muy difícil para mí... Tener que hacer todo eso... O sea, viendo a ver quién me llevaba... Cómo me ven? o sea, yo tenía que ingeniármelas. Para mí era mucho más complicado ingeniármelas, a ver cómo llegaba a todos los lugares, que manejar, ¿estás de acuerdo? Entonces hasta que hubo un punto en que esa incomodidad, dices, es que necesito hasta un carro, necesito ser, Dios, ser libre. Y el tema de manejar en carretera es algo que necesito hacer, porque sabes qué? siento que te limita mucho, o sea, es, y es como muy metafórico, o sea, tal cual. Te limita tus fronteras, o sea, no te permite esa esa libertad, pero sí creo que es esta asociación que hacemos hasta siempre que nos subimos tal vez a un carro, si van dos, o sea, si van hombres y mujeres, piensas que va a manejar el hombre, o sea, es algo como que a lo mejor está también muy muy construido, sí. o sea, cómo se acomodan y pues que a mí me encanta manejar, digo, hoy por ahí te digo que lo disfruto mucho. Pero es como quién lleva, también es muy metafórico y me encanta, o sea, como que quién lleva, o
2: sea, quién maneja, quién lleva el, como el volante, el ¿no? control, la dirección. A mí me encanta manejar. Este, pero pues a mí si vamos, no sé, a una cena y maneja a mi esposo o manejo yo pues la verdad no es así como que lo veo de da no igual, de, así, uh -huh. eso no importa pero, pero el tema de, 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 del estereotipo de las mujeres no manejan en carretera sí es algo que por vida de Dios nos tenemos que quitar pero ya porque si sí, es una limitante y, y no es, este y, y todas somos bien capaces, obviamente sí hay que prepararnos hombres y mujeres para manejar en carretera este Pero esa es otra. Y, y por ejemplo, saber aquí cómo resolver los conflictos que se cómo, presenten. Exactamente, pero eso va para los dos lados. este Y otro de los ejemplos que yo te ponía también en, en, en cómo podemos nosotros, que traemos a la, a la mesa, es este la movilidad. Es un ejemplo. Si las mujeres estamos eh, involucradas. En, los tem en todos los temas, por ejemplo, en la planeación de, eh, del desarrollo municipal, en este caso en la movilidad, o sea, a lo mejor hay rutas, en las rutas de, de, del transporte público, este, están ideadas por los hombres. Hace mucho que, que las rutas ya están hechas. Entonces, a lo mejor si nosotros las hubiéramos hecho... Este, tanto las rutas o como las vías rápidas nosotros decimos a ver porque eh, nosotros nos levantamos y luego vamos y llevamos a, a, a los niños al kinder bla 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 entonces a lo mejor la ruta es diferente a lo mejor la ruta pasa por lugares diferentes para facilitarle a las mujeres los papás dejar a los niños y que a lo mejor después pasó por el súper y que a lo mejor después pasó entonces esa, esa visión integral este, esos de, de esos estereotipos este, de que las mujeres no, no, no deben de participar en algunas cosas más bien este es un ejemplo de que sí deberían este, y, y que somos capaces, ¿no? Que traemos algo a la mesa.
1: Y eso que hace mucha falta, o sea, integrar más visiones para crear algún conjunto. Vamos a hacer una pausa rápido y volvemos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta. ¿Dónde vamos
1: hacia... Seguimos pensando más alto, soy Lucio Olivares, me acompaña Mar Marta Garza hoy para hablar de las expectativas que existen en torno a la mujer, y bueno, ya hemos hablado de muchas de ellas, y la importancia también de ese tema de la construcción emocional a partir del género, Marta, porque luego creo que se crean masculinidades muy débiles en las que tampoco el hombre se permite el expresar sus emociones y tenemos como muy arraigado de que el llorar, el conmoverse... Eh, incluso como la generosidad la empatía son cuestiones que solamente podemos encontrar en las mujeres y que solo las mujeres podemos aportar porque también creo que allí nos limitan y nos quitan esta parte de, de, del sentido de la lógica, del raciocinio que también lo tenemos como muy agudizado, o sea que podemos detectar muchas cosas que a lo mejor un hombre no ve y que eso podremos, a ver, elimino si es hombre o si es mujer, yo como soy, o sea yo me permito sentirme permito expresar, me permito pensar y que tan, tal vez, y a veces pienso mucho fíjate en los hombres y me da cosa <risa> me, pienso mucho en estos esfuerzos que como mujeres hemos estado haciendo de unos años para, para acá de desde el momento en que podemos tomar decisiones que podemos votar, que podemos eh, tener un, un o sea, lugares de liderazgo, ya sea una empresa ya sea en el gobierno ya sea en el hogar, en muchos o sea, en muchos espacios y para lo que se requiere está esta otra capacidad como crítica de toma de decisiones, de fortaleza y demás pero nos sigue costando mucho ver a un hombre desde este lugar tal vez más emocional que así lo decimos, pero en realidad no es emocional es, es, es otro lugar como el que cuida, como el que atiende como el que abraza también, como el que llora y creo que también es muy necesario y que es muy sano para ambos el permitirnos. O sea, tanto que el hombre se permita y que no crea que es una como masculinidad débil, lo he visto mucho ahora con las fotografías de Alejandro Fernández, que todo el mundo dice, y que son, son dos temas bien interesantes ahí. Primero, un malinchismo, porque dice mucha gente en Twitter, a ver, pero Harry Styles o. Bad Bunny o muchos, pueden vestirse como se les dé la gana y todo el mundo dice que padre! O sea, nadie los está tachando ni de gays, ni de... O sea, ni está criticando su estilo. Se pueden vestir como se les dé la gana. Pero no puede ser Alejandro o sea, Fernández, porque ahí es como que le estás fallando a tu padre, ¿verdad? <risa> Te, o sea, ese punto. Y al mismo tiempo es como... Decía una... No sé, era una tuitera. De, de qué débil está el tema de la masculinidad. Porque decía mi hijo... Desde que estaba muy chiquito, él se ponía, le gustaba el rosa y se, se ponía como playa de rosas y era muy amoroso, era muy cariñoso conmigo, entonces todo el mundo lo criticaba y era, ¿cómo? O sea, que un hombre no puede ser tierno, o sea, es como
2: asumir que una mujer no puede ser fuerte también. Así es, sí, la verdad es que para ser justas, pobres de los hombres, sí. pero pues esa es la construcción del género que, que, que ha sido aceptada por... Por la sociedad, porque una, una cosa es el, el sexo biológico y otra es la construcción del género este de, de azul para hombres, eh, rosa para mujeres, que, que, que se ha ido aceptando y construyendo este, a lo largo de los años por, por la sociedad. Entonces, sí, para ser justas con los hombres, este si nosotros estamos como mujeres a lo largo del movimiento este, del feminismo este, tratando de, de, de construir el rol de la mujer y, y, y dotándolo de, 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 de libertades o más bien quitándole el rol a la mujer este, también yo creo que eh, este tema de las nuevas masculinidades es un tema que se debe de trabajar a la par el, el también de construir el rol de proveedor al 100% del hombre, del hombre que no puede ser sensible. Ay, es que qué pesado, ¿eh? Digo, porque... La verdad es
1: que qué pesado. Muy no pesado,
2: y, y las blusas de Alejandro Fernández, porque no son camisas, son blusas, ya las quise hasta yo, la verdad sí. a mí sí me dio mucha risa todo el tema que, que, que se generó este y bueno, ahí también vemos que, que es también por la construcción de un personaje público ¿no? de, de que, que Alejandro Fernández empezó como un charro y entonces, ¿cómo un charro mexicano andar este trayendo esas, esos shorts sí. y, esas, y esas blusas? Este, pero sí tienes toda la razón es que es muy duro y fíjate, pienso
1: que es que los hombres no se han manifestado, en o tal vez sí pero no, no con el mismo eco que, que las mujeres, en cuanto a la incomodidad, tal vez porque no por ese mismo machismo También como Cubierto O sea, es que imagínate un hombre O sea, les estoy hablando a ustedes, hombres <risa> Imagínate, o sea, tú sientes algo Y no te das permiso De, de sacarlo, de expresarlo Porque está fuera de tu rol ¡Qué horrible! Claro. Es como esta misma fuerza que a veces Sentimos como mujeres Y que en algún momento sintieron Porque ahorita ya, ya por supuesto que, que nos lo permitimos la mayoría tal vez, no sé. Pero imagínate el tener ganas de decir algo, de gritar, o sea, con mucha fuerza lo que tú estás pensando y sentir que no puedes, o sea, que alguien. Ni a está sus amigos, porque la todos son iguales. No, es que qué, difícil, de sí. verdad que esto, qué difícil. O sea, pienso mucho en. Y este programa se llama Pensando Mozalta y me encanta. Es un hombre que, que eligió Marta Torres. Como el me permito pensar en voz alta y decir, levantar la mano yo he estado en lugares donde hay puros hombres y yo me estoy más grandes y yo estoy ahí de metiche porque me gustan más las conversaciones de algunos hombres que de algunas mujeres digo, también depende de qué mujeres, ¿verdad? pero que puedo sentirme más traída y que de repente yo digo algo y es así como que y está como ¿a quién le preguntó no? o sea, que se vaya ya a hacer otras cosas pero yo, yo siento así como esa necesidad Es de, 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 así como cuando vas a vomitar y que no te lo puedes O sea, que no te lo puedes tragar <risa> o sea, punta del de tengo y no me puedo empachar ah, Ya, lo tengo que sacar Entonces, Imagínate el El sentimiento ahí atorado O sea, el, el no ser capaz Porque dices es que ¿qué me, qué me, ¿En qué me convierto? Si,
2: lo, si, si soy okay. O sea, si soy Si me permito ser Y esto sobre todo a, a, al hombre straight al hombre uh -huh. heterosexual. Uh -huh. este, Porque, digo, ya ahorita ya se cuidan mucho, pero imagínate el tener una espinilla y que no puedan usar nada y ahí dejársela porque... Y que, les no porque sí que les causa y claro conflicto, porque sí les causa conflicto. Claro que les causa conflicto. Ahorita ya este, todos se cuidan bastante, ya ya, este, ganaron también esa lucha, pero yo creo que también esa, esa... Nosotros traemos una agenda, nosotros estamos este, ya llegando a otros lugares este, y ellos no, no, no se ha manejado a la par ese, esa educación y ese, esa deconstrucción del rol. Creo yo, muy, en una opinión muy personal, que también eso ha sido semilla de que, de que exista violencia contra la mujer. Claro. Este, para, para los hombres actualmente, sí. este, porque no, no, no se entienden ni nos entienden en estos nuevos roles. Uh -huh. Es que eso es bien importante. Y fíjate,
1: otro tema que, que siempre he pensado, a ver, quiero saber qué opinas, Marta, de um, las mujeres en el entorno político. A mí me causa, no sé si qué, no sé si es incomodidad o digo, ya por favor, ¿por qué siempre cuando hay una mujer que está aspirando a un, un, como un cargo de elección popular? ¿Por qué siempre tienen que estar diciendo, soy mujer y soy mujer y soy mujer? O sea, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué no podemos hablar de los temas así? O sea... Yo sé que eres mujer y sé que el otro es hombre o sé que la mejor son tres los hombres y tú eres una mujer, ¿por qué no nos podemos sentar todos y dialogamos? O sea, nos ponen un tema ahí al, al medio y todos los podemos abordar con esa visión tal vez muy particular, pero por tu perfil o por tus estudios o por tu experiencia siento, o sea, ¿qué opinas de esto? Porque yo a veces digo, ya, te quiero escuchar a ti, o sea, te quiero escuchar
2: a ti como persona. Tienes cinco minutos que y sí. uno me estás diciendo todo, todo oh, que eres pues mujer. Sí. Fíjate que eso es bien, bien importante, este Lucía, porque yo creo que ese es el ideal, o sea, hacia hacia, hacia esa eh, manera de pensar eh, de la sociedad, de la ciudadanía, es a donde queremos llegar este las mujeres en la política, porque Teniendo ese pensamiento, también esa, ese, ese pensamiento crítico lo vas a utilizar en, en, en hacia dónde te va, a quién elegir, cuál es la mejor propuesta, independientemente de todo el show mediático que te pretendan en, en las campañas. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que, que, que estuvo en Japón un año y nos contó que allá bot en, en, en las este papeletas electorales, en la boleta. Eh, votan no por o sea ponen los nombres de los candidatos entonces es no los partidos ni nada o sea ese es una ese es un pensamiento crítico muchísimo sí. más avanzado uh -huh. este que, sí. que aquí entonces ese el el, el el ver a mujeres en la política por quienes son es lo que necesitamos ya este estar esa es la igualdad sustantiva en la que buscamos no nada más las cuotas de... Sí, son 50 mujeres y... Cinco, o sea, de 100 vas a poner a 50 mujeres y 50 hombres. No, necesitamos que por natural... O sea, que orgánicamente haya liderazgos de mujeres, no por ser mujeres. Exacto,
1: exacto. Es que de verdad que yo siempre digo, es que esto creo que nos está restando, porque no, no estás ahí... Digo, yo los veo de fuera y cuando veo los, los debates y demás y digo a ver es que yo como mujer si yo estoy preparada en lo que sea ¿no? o sea estoy preparada sobre esto yo no tengo que estar diciendo yo pienso así ¿eh? que soy mujer entonces por eso me merezco o sea no, porque yo estoy preparada para yo estudié, yo tengo esta experiencia, yo opino esto yo tengo estos, pro, estos planes estos proyectos, he observado y creo que esto funcionaría, que podemos hacer estos cambios, me gustaría rodearme de estas personas que considero que son íntegras o que son honradas o que son trabajadoras o sea cuáles son esos valores y como hombre pues lo mismo ¿no? Entonces siento que, que claro, hay un gran reto porque porque siguen existiendo estas sí limitantes de algunas personas decir, híjole, es que no sé si me quiero no sé si quiero proyectar en una mujer esta imagen de, de, de fortaleza o, o, o de o de sensibilidad
2: por otro lado. Ajá.
1: Que está bien, esto también se necesita que más mujeres hagamos más cosas y que, y que se haga todo más plural. Que hombres y mujeres ocupemos distintos roles por decisión para que luego nos deje de brincarnos, ver al papá que anda en el mall con sus hijos y que a lo mejor la mujer está trabajando porque así le tocó ese día y que nada nos esté haciendo tanto ruido, pero que de la misma manera yo me permita entonces abrir campo en el deporte, en la política, en, en el ámbito de la salud, en, la, en todo, ¿no? O sea, desde qué es lo que yo aporto como
2: persona desde este lugar, independientemente del género. Claro, o sea, eso es este, lo que debe ser. En, en la cuestión de, de, de la paridad eh, empezó como acciones afirmativas este, y sin ellas, la verdad es que sí fueron muy criticadas porque, bueno, yo, eh, unas opinaban o unos opinaban que, que, que le, está ahí quien se merece, no por ser hombre o por ser mujer. Aquí, si no las hacían, nunca iba a llegar al 50% uh -huh. de las mujeres tú crees que le hicieran a los espacios así de que no chequen si no los obligaban uh -huh. entonces eso se hizo porque no iba a pasar de otra manera pero el reto es porque es un reto el llegar a eso orgánicamente sin tener que estar obligados uh -huh. que, que orgánicamente hay un equilibrio entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres en todos los espacios, ¿eh? no nada más en la política, sino también en las empresas, en las escuelas, en, en, en todos, en todos lados, en, 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 y sobre todo también aquí va a la par el que también estén remunerados conforme a su capacidad y a, y a, y a su a su puesto, uh -huh. que por ejemplo si es un puesto ocupado por mujer que le paguen igual que si fuera ese mismo puesto ocupado por los hombres, porque a veces no, no pasa lo mismo sí. A un hombre a lo mejor le dan un extra en ese mismo lugar uh -huh. y, a un, y a una mujer no Sí,
1: sí, o sea, definitivamente Esos son Y que claro, cuando habla se habla de meritocracia También dices Pues bueno, es que Se van formando carreras En la política también es mucho del tiempo no De, de, de la exposición Y que claro Pues en términos generales Los hombres tienen más tiempo Trabajando históricamente O sea podemos ir revisando las fotografías de distintas organizaciones, de empresas, de congresos, de equipos, o sea, me refiero al deporte y demás. Y siempre pues ha sido como la mancha y me refiero como a la foto, no, que esté manchado. O sea, es casi y masculino. Puro, claro. Entonces, pues evidentemente el de repente ves, ay, mira, hay dos. Ay, mira, ya son tres. ¿Y son ay, mira, ya son tres. diez. Pero para
2: estar ahí, ¿cuánto? ¿Cuánto ha costado? No, eh, fueron mujeres extraordinarias y muy valientes, o sea, extraordinarias para en un mundo que ni siquiera les estaba obligando a ponerlas, uh -huh. estuvieran ahí presentes, este, y nos abrieron camino a todas, y así esperamos nosotros, este, desde nuestras trincheras, eh, mejorar y abrirles camino a las que vienen, ese es esa es la... la la responsabilidad que toda mujer, creo yo, traemos sí. independientemente a lo que nos dediquemos. La piel chinita, así hacer el, 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 el camino
1: un poco más sencillo, no, más sencillo para para que las futuras generaciones ni siquiera se tengan que hacer estos cuestionamientos, sino que vayan viviendo libremente, sabiendo que todas las puertas están ya abiertas y que pues ya es cuestión
2: de ellas ver cuál por cuál quieren pasar y de y de merecérsela. ahí sí, sí ahí o sí sea, de, de estar en donde deben de estar de acuerdo a sus capacidades porque porque no es Ay, aquí va mujer y, y pues por ir mujer Pones a, aquí a quien me sea, siento. igual aquí va hombre Y por cualquier hombre, no. que sea Ahí ya estamos en un lugar en donde de verdad Estén ocupando las que deben ocupar por, este, meritocracia. por meritocracia Vamos a hacer una pausa Marta y volvemos
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
1: Seguimos pensando más altas. Soy Lucio Olivares. Ya estamos a punto de terminar este programa sobre las expectativas en torno a la mujer. Y Marta, ¿con, con qué cerramos? ¿Cuál sería el
2: mensaje que, que pudiéramos compartir para las personas que nos estén escuchando? Bueno, pues este, yo quisiera cerrar con este mensaje a todas y bueno, también a todos, pero, pero hablándole específicamente a, a todas las mujeres. Y es eh, que nuestro rol omisión en la vida como mujer, las expectativas dependen ya de una misma, ¿eh? es, es el que nosotros nos queramos poner las expectativas que nosotros tengamos de nosotras mismas son las que cuentan independientemente de, de los de los demás, estamos ya en, en una época, en una, en una era en la que pesamos en la que nosotros vamos a tener la agenda en la que nosotros vamos a decidir el, el, nuestro futuro, entonces aprovechémoslo, aprovechemos estas libertades que, que nos que hemos ganado o nos han ganado otras mujeres muy valientes y seamos parte de, de ese feminismo activo en pro de las libertades, sin, sin radicalismo, en pro de las libertades, en pro de la de la igualdad sustantiva, que es la mujer tomando las decisiones en igualdad de los hombres para eh, el beneficio de la sociedad. este con, Yo creo que ese es el mensaje que yo les quiero dar. Aprovechen todas este, su vida, vívanla y, pues bueno, sean felices. Sí. Y, pues, muchas gracias, Lucía, no. por esta invitación. Gracias a ti,
1: Marta. Y creo que sí, hay mucho
2: hay mucho por hacer
1: día con día. O sea, creo que en esto se trabaja desde la conciencia todos los días, desde tu lugar, en el lugar en el que estás, o los lugares en los que estamos, porque no solo somos una cosa, no solo son, somos hijas o mamás o trabajadoras o amigas, sino que en todos... Tomar estas libertades, o sea, siento que definitivamente, al, alguien alguna vez me dijo, hay algo que nadie te puede quitar, hay algo como intrínseco del ser humano, es justo la libertad y la capacidad de decidir, y con decisiones vamos formando nuestra vida, entonces, que sea lo más apegada a lo que nosotros queremos, porque sí tenemos esa oportunidad, ¿no?, me encanta el mensaje. <risa> gracias Marta, gracias alergando a los a controles. Me acompañó Marta Garza, secretaria de promoción política de la mujer del estado de Coahuila por el pan. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Soy Lucía Olivares y nos encontramos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en Voz Alta